0: benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di educare con calma oggi è un episodio speciale perché ho con me la mia amica Sara Ghirelli educatrice montessoriana e parent coach per parlare di formazione montessori Abbiamo deciso di registrare questo episodio perché riceviamo questa domanda tutte le settimane e quindi d'ora in avanti potremo rimandare a questo episodio. La domanda è come si diventa educatrici Montessori in Italia e all'estero e quali sono stati i nostri percorsi. Quindi oggi parleremo di tutto questo e anche se chi conosce me e Sara insieme farà fatica a crederci dopo i nostri salotti live su Instagram sarà un episodio serio promesso. Ma prima vi devo raccontare un piccolo dietro le quinte perché è necessario. Appena abbiamo iniziato a registrare questa chiacchierata, qui dove sono ora io nelle langhe, hanno iniziato a sparare le cannonate antigrandine a cadenza ritmica proprio praticamente ogni pochi secondi quindi alla fine ho proposto a Sara di registrare il suo audio che era perfetto nella quiete della sua casa senza cannonate (ride) e che poi io avrei registrato anzi riregistrato le mie domande in post production sì perché qua siamo fancy e così abbiamo fatto, ed è per questo che la chiacchierata inizia proprio domanda-risposta-domanda-risposta. Domanda, risposta. Per me ormai questa è la bellezza del podcast e se mesi fa mi sarei arrabbiata, frustrata e forse avrei rimandato l'intervista, la chiacchierata, oggi la prendo con filosofia e sarà un capitolo in più nelle avventure di Carlotta che registra il podcast. Se avete sentito i primi episodi sapete di che cosa parlo. Poi, prima di lasciare la parola a Sara però, vi spiego una cosa... Ci sentirete usare parole strane tipo AMI, IMI e quindi ci tengo a spiegare brevemente che cosa sono, così avete il quadro generale. AMI, IMI, AMS sono tutti enti di formazione Montessori che appunto formano gli educatori e rilasciano il certificato da presentare nelle scuole per ottenere un lavoro, proprio detto in parole spicciole. AMI è l'associazione Montessori internazionale fondata da Maria Montessori stessa e da suo figlio Mario ed è forse quella che nel mondo è rimasta più fedele alla formazione pensata e ideata da Maria Montessori. Un certificato AMI è riconosciuto in tutto il mondo senza eccezioni. IMI International Montessori Institute è stato fondato in Spagna, a base a Barcellona, ma ho scoperto da poco sul sito web che tutti i suoi corsi di formazione sono 100% online. Quindi ovviamente è più economico di AMI, mh, direi quasi la metà, se un corso da Guida Montessori 3-6 anni AMI costa tra i 10.000 e i 12.000 euro, un corso IMI costa tra i 5.000 e i 6.000 euro. Ma secondo me e questa è una mia opinione, proprio perché la formazione può essere fatta tutta online alcune scuole Montessori non l'accettano e preferiscono il certificato AMI e questo lo so per esperienza diretta tra l'altro. Ci sta soprattutto perché ehm, il ruolo della guida Montessori È un ruolo che secondo me avere una formazione soltanto online non è possibile. Nel senso che la guida è colei che nell'aula prende tutte le decisioni e prepara l'ambiente, che è lo strumento praticamente più importante per l'apprendimento del bambino, e quindi ci va la pratica, eh, la parte di pratica, secondo me, la parte di osservazione diretta, la parte di lavoro in aula e quindi magari è per questo che alcune scuole Montessori accettano o preferiscono il certificato AMI e non quello IMI e poi eh, io spesso seguendo molti blog Montessori americani sento parlare di AMS che eh, è l'American Montessori Society fondata da una guida montessori americana che ha adattato la formazione montessoriana ideata da Maria Montessori alla cultura americana, quindi in alcune scuole montessori questa non viene accettata perché non riconosciuta come tradizionale. Ci sono poi altri enti, altre certificazioni Montessori, ma questi sono i principali nel panorama internazionale. Così almeno sapete di che cosa parliamo quando li nominiamo. E ora Sara ci racconterà di più sul panorama italiano. E inizio subito dal farle la domanda a cui tutti coloro che sono interessati in un percorso Montessori fanno. Ovvero, qual è stato il tuo percorso formativo? Ce lo racconti?
1: Ok, sì. Allora, il mio percorso formativo in realtà è un po' atipico, perché... Io non sono partita a formarmi per fare l'insegnante, né tantomeno l'insegnante Montessori. Io sono laureata in scienze dell'educazione nella laurea triennale e a seguito della laurea mi è stata offerta l'opportunità di partecipare a un corso Montessori eh, con con l'opera nazionale Montessori presso l'associazione Montessori Brescia. E nonostante la mia laurea c'entrasse poco, nel senso che io sono laureata in scienze dell'educazione ed con un curriculum sociale di comunità, per cui non con il curriculum sulla prima infanzia, eh, mi andava di imbattermi in questa avventura nuova. E inizialmente mi sono iscritta al corso con l'opera nazionale per la fascia 0-3. 03. Eh, la parte teorica eh, era, cioè sono 80 ore, questo corso ha una parte teorica di 80 ore, in cui eravamo noi quindi prima infanzia ehm... Fascia 3-6 e fascia 6-12, eravamo tutti insieme e lì mi sono accorta che forse per la mia indole era più adatto eh, confrontarmi con il corso 3-6 e allora ho chiesto agli organizzatori se c'era questa possibilità e loro mi hanno dato la possibilità di iscrivermi eh, a pari merito, diciamo, delle, delle altre iscritte, quindi anche delle iscritte che erano già laureate in scienze della formazione eh, per il corso 3-6 e così io mi sono diplomata in differenziazione didattica. Montessori per la fascia 3-6, pur non avendo la laurea in scienze della formazione, Eh, però insomma il mio percorso è stato questo. Mi sono diplomata, dopo il diploma ehm, ho avuto di mezzo il mio secondo bimbo e poi la scuola eh, del mio paese, che è una scuola sperimentale Montessori, mi ha chiesto di far parte del, del loro team e così sono entrata nella scuola in realtà non con la qualifica di insegnante ma con la qualifica di educatrice io sono assunta non come insegnante, anche se poi di fatto il lavoro è quello e lavoro in una scuola paritaria, non statale. Questo in linea generale è proprio il mio percorso formativo. Ovviamente accanto a questi, questi molto grossi che ho fatto eh, ho approfondito con corsi più piccoli miei, cioè dove mi sono iscritta in, a titolo diciamo, privato.
0: Ok, quindi se ho capito bene il tuo percorso non è stato tradizionale ma c'è stata anche una concatenazione di eventi tra cui anche proprio l'avere questa scuola sperimentale Montessori vicino nel tuo paese ma allora ti chiederei per chi vuole diventare insegnante Montessori in Italia qual è il percorso canonico, ecco?
1: Allora, eh, formalmente... Per essere insegnante Montessori in Italia prima di tutto bisogna essere insegnanti, quindi bisogna avere la laurea in scienze della formazione primaria. Accanto a questa laurea c'è bisogno di un corso di formazione specifico eh, in ambito montessoriano. In Italia ci sono diversi enti che propongono corsi per i docenti quindi sia della fascia 3.6 che della fascia 6.12 e per gli educatori della fascia 0.3. Eh, Io oggi vi nomino quelli che sono secondo me gli enti principali presenti in Italia, più importanti e che secondo me forniscono i corsi eh, meglio fatti, diciamo, eh, che ci sono sul mercato. Eh, Parto col parlarvi di Fondazione Italia Montessori. Eh, La fondazione cosa, cosa propone? Anzitutto fornisce un supporto, sia agli enti che ai privati per cui fornisce un supporto sia alle scuole in questo caso scuole private che eh, ai singoli che vogliono iscriversi collabora con università e istituti scolastici e forma eh, personale docente Eh, i suoi corsi sono sia online che eh, in presenza e questo soprattutto in tempi di covid è un dato importante perché non tutti gli enti Montessori forniscono corsi online Eh, Ma accanto a a questi corsi più grossi, che sono i corsi che riguardano gli insegnanti, propone tantissimi seminari di approfondimento e corsi specifici anche su argomenti che non sono prettamente montessori ma che riguardano ad esempio l'outdoor education piuttosto che l'utilizzo delle loose parts ehm, nel gioco del bambino. Eh, Secondo me la cosa di cui tener presente quando valutiamo eh, l'iscrizione ad un corso è davvero il programma che il corso propone vi faccio questo esempio Eh, Fondazione Montessori Italia eh, propone un corso per insegnanti di scuola primaria e per insegnanti della scuola dell'infanzia di 300 ore eh, suddivisi in ore teoriche ore pratiche eh, ore di approfondimento personale e di esercitazioni Eh, lo stesso corso proposto da un altro ente che è l'Opera Nazionale Montessori Non è fatto di 300 ore, ma di 500 ore nel caso della scuola dell'infanzia e di 550 ore nel caso della scuola primaria. Che differenza c'è tra questi due corsi, tra queste due proposte? Entrambi, quindi sia Fondazione che l'Opera Nazionale Montessori, hanno corsi riconosciuti dal MIUR. Eh, La differenza è che il corso di fondazione è un corso di specializzazione Montessori mentre il corso dell'Opera Nazionale Montessori è un corso di differenziazione didattica ciò significa che ehm, con entrambi i titoli io potrei lavorare in una scuola Montessori ma con il titolo dell'Opera Nazionale Montessori io insegnante, già formata, già laureata divento un'insegnante montessoriana che ha diritto ad entrare nella graduatoria statale Montessori, quindi questa è una cosa in più che fondazione non dà. Accanto a questo c'è anche da dire che in Italia, soprattutto negli ultimi anni, eh, c'è stata una sorta di monopolio rispetto al corso di differenziazione didattica, cioè eh, l'Opera Nazionale Montessori ha acquisito questo questo titolo, è l'unica che fornisce il corso di differenziazione didattica. Questo non significa che tutti gli altri corsi sono meno formativi, sono meno importanti. Secondo me bisogna mettere il focus su qual è l'obiettivo della persona. Se l'obiettivo della persona è diventare insegnante Montessori che ha diritto a insegnare nelle scuole Montessori statali italiane, allora è necessario il corso dell'Opera Nazionale Montessori. Eh, se invece, ad esempio, eh, non so, io sono un un'insegnante, ho ricevuto un'offerta di lavoro in una scuola privata e so che questo sarà il lavoro della mia vita, eh, non sono obbligata a partecipare al corso dell'Opera Nazionale Montessori, posso valutare anche altri corsi. È chiaro che 200 ore di differenza fanno la differenza, sono tante, eh, quindi bisogna davvero ben valutare. Un'altra differenza, ad esempio, è che l'Opera Nazionale Montessori... Eh, In questo periodo, e lo so per certo perché ho delle colleghe che lo stanno facendo, eh, propongono il corso online solo per quanto riguarda la parte teorica. La parte pratica è richiesta la presenza e personalmente ritengo che per alcuni materiali è fondamentale la presenza, perché alcuni materiali sono talmente specifici, è talmente importante che anche l'insegnante li utilizzi e vedi come eh, devono essere toccati, devono essere manipolati, veda, scusate, ehm, che è davvero importante la presenza. Anche qui è una scelta personale. Ehm, Secondo me, Fondazione Montessori Italia propone dei corsi molto validi, Eh, dipende davvero qual è il nostro obiettivo, come dicevo prima. Eh, Vi ho parlato praticamente anche di opera nazionale Montessori, l'unica cosa che non ho detto e che ci tengo a dire è che, a differenza di quanto è successo a me qualche anno fa, dove io ho potuto partecipare e diplomarmi in differenziazione didattica montessoriana per la fascia 3-6, pur non avendo il titolo di insegnante, quindi la laurea in scienze della formazione, ad oggi non è più possibile fare questa cosa. L'Opera Nazionale Montessori dice eh, se tu vuoi sostenere l'esame come insegnante devi essere insegnante, ok? quindi devi avere la laurea ma non ti toglie la possibilità di partecipare al corso. Puoi partecipare al corso come uditrice o uditore e sostenere l'esame che però non ti darà la qualifica di insegnante Montessori ma ti darà una qualifica di specializzazione montessoriana. Questa è la differenza. Un'altra differenza che c'è tra Opera Nazionale Montessori e Fondazione Montessori chiaramente è il costo del corso, che non non è indifferente. Oggi ho guardato eh, sul sito di fondazione e per il corso della fascia 3-6 chiedono sui 700 euro ed è un corso totalmente online. Mentre l'Opera Nazionale Montessori ha un prezzo che eh, io non so quant'è di preciso ad oggi, ma è sicuramente più del doppio. Eh, E Considerate che oltre al prezzo del corso in sé, tutta la parte di produzione del materiale per l'esame ha un costo aggiuntivo, non indifferente, questo lo dico per esperienza personale perché alla fine uno pensa di fare un investimento e poi si accorge che in itinere durante tutto l'anno eh, scolastico diciamo del, del corso è, è un continuo investire denaro in cose meravigliose che ti rimarranno per tutta la vita e che io sono felicissima di aver investito, però effettivamente a, a un prezzo diverso. L'altro ente di cui vi voglio parlare è il centro nascita Montessori perché è un ente che secondo me in Italia non è tanto conosciuto, non è come dire, così nominato. Il centro nascita Montessori è stato fondato da Adele Costagnocchi, che è una delle prime allieve di Maria Montessori, e a questo centro hanno lavorato tantissime persone di super rilievo nell'ambito educativo, nell'ambito montessoriano. La prima è Grazia Negerfresco, che è stata presidente per tantissimi anni di questo centro. Cosa fa questo ente? Questo ente eh, lavora sull'osservazione del neonato, sulla ricerca e sullo sviluppo eh, del mondo relazionale del bambino nei primi anni di vita, per cui è un ente che si concentra principalmente sulla fascia 0-3. e propone formazione non solo per educatori, per educatrici, ma anche per i genitori, per la famiglia e fa proprio una formazione specifica sulla nascita e sui primi anni di vita. Anche il centro nascita Montessori è un ente accreditato MIUR. Oltre a proporre corsi di formazione, secondo me è utilissimo sapere che propone anche un tipo di consulenza che riguarda proprio quelle persone che vogliono ad esempio aprire un nido Montessori, il centro nascita montessori fa questo lavoro ti accompagno nel costruire la tua realtà e secondo me questa è una cosa bellissima perché hanno davvero una cioè hanno alla base una storia che solo la storia che hanno è come dire è da dargli fiducia così sen- senza saperne neanche troppo perché davvero in questo centro hanno lavorato persone di grandissima un rilievo.
0: Ecco, allora noto che hai fatto anche tu la distinzione tra corsi in presenza e corsi online, che è esattamente come succede all'estero e quindi questa è una realtà anche in Italia, cosa che io non sapevo ed è interessante. Ed è anche interessante quello che hai detto sulla laurea, perché funziona anche così per i corsi AMI che ho fatto io. Richiedono minimo una laurea triennale, ma non deve essere per forza in scienze della formazione. Io per esempio sono laureata in scienze della mediazione linguistica con indirizzo traduzione e l'hanno accettata. Per ultimo, certamente mentre ti ascoltavo parlare, pensavo che i costi di opera e fondazione non si avvicinano nemmeno minimamente ad AMI o IMI, ma è anche vero che i corsi AMI e IMI hanno molte più ore. Per diventare per esempio guida 3-6 anni, il corso IMI è di 1500 ore in confronto alle 300-500-550 ore di cui parlavi tu ma secondo me la cosa più interessante che a me ha stupito e di cui io e te abbiamo già parlato non so se in privato o nella nostra diretta su Instagram è proprio il fatto che in Italia non c'è distinzione tra guida e assistente Montessori nei corsi AMI, IMI, AMS c'è proprio questa distinzione tra guida Montessori e assistente Montessori perché in un ambiente di una scuola Montessori tradizionale C'è sempre una guida e un assistente e come dicevo all'inizio la guida è la direttrice dell'aula se così vogliamo definirla. Quindi anche le certificazioni e il carico di studio tra guida e assistente sono completamente diverse. Io se avessi voluto lavorare in una scuola Montessori avrei sicuramente scelto di fare il percorso da guida che dura un anno a tempo pieno o due anni part time che nei corsi AMI per esempio si può scegliere tra scuola di giorno o di sera ma visto che io non avevo intenzione di lavorare in una scuola mi sono formata come assistente. Ovviamente anche il titolo di assistente è fatto per lavorare in una scuola, il curriculum ha molta teoria, una parte di osservazione e una parte di preparazione dei materiali e creazione di un'antologia personale, nell'ottica quindi del lavoro in aula. Ma l'assistente in varie scuole Montessori è anche eh, colei che si occupa della scuola per il genitore, ovvero delle lezioni sulla filosofia e la pedagogia Montessori per i genitori e ovviamente lavorare con i genitori è quello che interessa a me. Ma... Tutto questo per dire che mi sembra di capire che in Italia questa distinzione tra guida e assistente non esiste, me lo confermi? Te
1: lo confermo, sì, allora, ehm, come dicevi tu, è è proprio così, in Italia ancora non c'è, e non so se mai ci sarà, questa differenziazione tra guida e assistente, dove in realtà per guida si intende l'insegnante e per assistente si intende una figura di supporto. L'idea che mi sono fatta io, ma proprio questo è il mio parere personale, è che in realtà in Italia non c'è questa figura perché eh, la scuola in generale, sia privata che statale, non può permettersi di avere questo tipo di figura. Cioè A livello proprio economico, per il sistema scolastico italiano, secondo me non è sostenibile. Questa è la risposta che io mi sono data quando, mi ricordo che anche tu mi avevi raccontato del tuo corso che avevi fatto da assistente ed effettivamente è un corso che ti permette di conoscere a fondo la teoria montessoriana ma ti toglie quella parte magari sui materiali che magari a qualcuno neanche interessa perché qualcuno ha bisogno di conoscere lo sguardo al bambino montessori invece in Italia è tutto insieme cioè tu se vuoi lavorare con montessori diventi guida quello che è guida, che qui è l'insegnante quindi sì, è proprio questo
0: Sì, infatti è proprio come hai spiegato tu, l'assistente in una scuola Montessori è una figura di supporto, quindi di appoggio alla guida, cambia proprio il ruolo, cambia ovviamente anche il salario. Invece ti faccio una domanda che secondo me potrebbe interessare chi vuole formarsi AMI, perché mi sembra di capire che il tuo titolo non è AMI, ma allora se io volessi formarmi AMI in Italia posso o non posso? Come faccio?
1: Esatto, il mio titolo non è un titolo AMI, per cui non sono eh, diplomata presso un centro internazionale Montessori, ma il mio diploma è un diploma che eh, si rifà all'Opera Nazionale Montessori, per cui è prettamente italiano. L'AMI in Italia è presente con solo due sedi, una sede a Bergamo presso la Fondazione Centro Internazionale Studi Montessoriani e una sede a Perugia presso il centro di formazione Montessori Perugia. Che cosa fa l'AMI? L'AMI è è l'associazione Montessori Internazionale, quindi eh, si propone di... eh, come dire, mettere insieme tutti gli insegnamenti che Maria Montessori ha lasciato nel mondo e lo fa attraverso una formazione proprio internazionale, per cui i formatori AMI sono formatori che vengono da tutto il mondo e i corsi AMI sono corsi in lingua inglese. Eh, c'è qualcosa, eh, ad esempio in Italia, nei corsi in Italia, c'è qualcosa in italiano, ma la richiesta è sempre in inglese, per cui poi anche a livello di esami, a livello di preparazioni è tutto in lingua. Eh, è un corso che dura circa un anno, ma è un corso a tempo pieno, eh, per cui bisogna davvero pensare che eh, è un tempo praticamente lavorativo, cioè eh, si investe proprio un anno in questo e ehm, la, differenza ehm, olt- cioè, la differenza fondamentale sta nel contenuto. Del corso, perché è chiaro che c'è tutta una parte legata anche alla psicologia, alla pedagogia proprio più nello specifico, alle scoperte che poi hanno confermato le neuroscienze, quindi le scoperte montessoriane riconfermate eh, nel ventunesimo secolo eh, c'è tutta questa parte qua che in un corso più piccolo è chiaro che non si può trovare eh, però questa parte qua ha un prezzo e mi sento di dirlo perché imbattersi in un corso AMI non significa solo investire tantissimo tempo ma significa anche investire a livello di denaro un corso AMI, eh, ho guardato proprio presso la sede di Bergamo per partire, cioè per sapere di farlo tutto bisogna pensare di investire solo per la formazione quindi non per la produzione di materiali 10.000-10.500 euro è chiaro che è un corso AMI di altissimo livello e che ti apre tantissime porte internazionali proprio Eh, perché è è qualcosa che è riconosciuto in tutto il mondo, è riconosciuto ovunque se tu dici ami in Cina loro sanno di cosa stai parlando Eh, opera nazionale Montessori no, non sanno bene che cosa sia, che poi sia valido ok, però è un'altra cosa non è detto che l'opera nazionale Montessori sia riconosciuta in tutte le scuole del mondo, cioè non è detto che il mio diploma ehm, sia quella come dire, quella chiave per aprire quella porta. Eh, se AMI apre tutte le porte di tutte le scuole del mondo, eh, Opera Nazionale Montessori, no, non possiamo avere questa certezza. È proprio una scelta eh, della scuola che valuta i curriculum dei programmi didattici dei vari corsi e decide cosa ammettere e cosa no.
0: Ecco, esatto, è proprio quello che dicevamo prima, Eh, sicuramente accettare un certificato o un altro è eh, a discrezione della scuola. A proposito di lingua, così diamo anche tutte le informazioni, i corsi AMI, come dicevi tu, sono in inglese, ma eh, i corsi IMI, per guida sono in spagnolo e IMI tra l'altro offre anche un corso assistente Montessori che è in italiano. Eh, comunque nelle note dell'episodio lascerò eh, anche i riferimenti a tutte le pagine web di tutte le associazioni di tutti gli enti di cui abbiamo parlato. Tra l'altro una cosa che non ho detto prima e che mi è venuta in mente mentre parlavi e che ci tengo a dire perché credo sia molto interessante è che per la pandemia molte associazioni AMI proprio come il Maria Montessori Institute di Londra, dove mi sono formata io, ma anche il Montessori Institute di Praga, che tra l'altro è leggermente più economico, stanno facendo i corsi di formazione da assistente completamente online, che è un'occasione davvero unica. E per quanto riguarda una certificazione da assistente, anche se è vero che è molto bello fare l'osservazione in una scuola, secondo me è accettabile, ma non so se ami, dopo la pandemia li manterrà online. Ora, abbiamo parlato veramente di tantissimo, ma mi piacerebbe ancora chiederti proprio a livello pratico che tipo di impegno è il corso che hai fatto tu. Intendo proprio impegno mentale, fisico, di orari, di giorni, di studio. Credo che per chi sta pensando di intraprendere questo percorso possa essere davvero interessante conoscere l'esperienza di chi l'ha già fatto, perché non tutti ovviamente hanno qualcuno a cui chiedere nella vita reale, quindi mi piacerebbe proprio che ce lo raccontassi nella pratica.
1: Ok, sì, allora... Eh, Per quanto riguarda, ovviamente io vi parlo del corso 3-6, quindi per la scuola dell'infanzia, presso l'Opera Nazionale Montessori sono 500 ore totali, eh, comprensive di parte teorica, parte pratica eh, e tirocinio. Eh, dunque vi dico un po' come era organizzato il mio corso. Tendenzialmente i corsi dell'opera sono più o meno organizzati tutti così. Eh, noi ci incontravamo tutti i fine settimana, il venerdì dalle 17 alle 19, 20 mi pare, forse 20 sì, eh, scusate non mi ricordo di preciso, invece il sabato era tutto il giorno per cui dalle 9 alle 18 e questo eh, tutti i weekend e avevamo fatto in estate una settimana intensiva per, come dire, raccimolare il più, tante u- numero di ore il più alto numero di ore possibili e, dunque, l'impegno necessario sì, è parecchio ma non è impossibile io ho fatto il corso con eh, praticamente tutte le mie compagne di corso lavoravano eh, a tempo pieno a scuola eh, nel corso della, della primaria c'erano addirittura mamme, neomamme, una ragazza veniva con la carrozzina e si portava dietro la sua bimba. Questo per dire che è tosto ma è fattibile in tantissime situazioni diverse. E, a livello di eh, richiesta di studio noi abbiamo fatto un esame intermedio sulla teoria e poi tutti gli esami sono stati a fine anno il corso è durato circa 16 mesi e alla fine dell'anno c'è stato un esame teorico orale sulla parte proprio teorica e per ogni materia, per cui psicoaritmetica, eh, linguaggio, educazione cosmica, eh, tutte, musica, eh, vita pratica, educazione artistica, eh, c'è stato un esame pratico. Per cui cosa succedeva? Che l'insegnante, la docente, aveva questo sacchettino pieno di bigliettini, ogni bigliettino era un materiale, estraeva a caso un materiale e tu dovevi presentarglielo. Eh, Ovviamente c'erano gli insegnanti più, come dire, sorridenti, gli insegnanti più severe, Eh, però sì, è stato molto impegnativo, ma molto molto bello accanto a questo per l'esame, ve lo dico proprio in pratica, avevo portato una tesina con un tema scelto da me, io avevo scelto le astrazioni materializzate nella matematica, che lo rifarei mille volte perché è troppo bello, Eh, la relazione di tirocinio, il tirocinio era durato 30 ore e ero andata in una scuola Montessori certificata ovviamente riconosciuta avevo preparato dei vassoi di vita pratica, tre vassoi di vita pratica inventati da me che dovevano essere eh, in ordine diciamo di difficoltà, quindi avere lo stesso tema conduttore e avere tre livelli diversi di difficoltà, avevo preparato dei vassoi di sensoriale, avevamo preparato le provette olfattive, avevamo preparato i sacchetti anche, no, le provette del gusto e i sacchetti olfattivi, insomma Ecco, c'era un po' di materiale da preparare e poi la cosa grossa in realtà è che per ogni materia, ehm, che già nel 3-6 sono parecchie, bisogna scrivere la scheda tecnica di ogni materiale. Quindi in realtà noi quando siamo arrivati all'esame eravamo un po' di ragazze, eravamo una quarantina, eh, ognuna di noi si era portata praticamente le valigie perché per ogni materia c'era un album eh, calcolate, adesso non saprei dire, però una sessantina di schede tecniche per album sono otto album più il monografico, il monografico è tutta la parte teorica, sì, è un po' di materiale, però ad esempio le schede tecniche non è che le ho scritte tutte io da sola, Eh, magari ci dividevamo le schede e poi ognuna se le ricontrollava con i propri appunti, per cui alla fine poi ci si aiuta, Montessori è cooperazione, e noi questa cosa l'abbiamo proprio interpretata e, e nulla. Ecco sì, questo sicuramente impegnativo ma non impossibile e, e la, cioè, è talmente bello quando arrivi in fondo, è talmente ricco e pieno di cose che sì ne vale assolutamente la pena.
0: Sì, poi guarda, io credo che i corsi Montessori danno talmente tanto proprio all'individuo che vale veramente veramente la pena. Senti però tu, e poi chiudiamo, ehm, hai poi intrapreso un percorso di Parent Coaching, quindi non ti sei fermata alla formazione Montessori, ma hai deciso poi di formarti come Parent Coach eh, per accompagnare anche i genitori, ci racconti anche di quella parte di percorso.
1: Allora, sì, quello che ho fatto io dopo il corso Montessori, in realtà dopo aver iniziato a lavorare in una scuola sperimentale Montessori, per cui aver applicato da subito il metodo, ehm, mi sono proprio chiesta che cosa potessi fare per essere ancora più di supporto ai genitori, perché ehm, Montessori è tantissimo didattica e ancora di più sguardo e approccio al bambino e purtroppo questo sguardo non è ben conosciuto da tutte le famiglie, anche dalle famiglie che magari scelgono per il proprio bambino o per la propria bambina una scuola montessoriana.
0: Che poi forse non tutti lo sanno, ma tu in tutto il tuo percorso formativo montessori lo hai fatto che eri già mamma, quindi ovviamente avevi uno sguardo già più attento non solo al bambino, ma anche al genitore.
1: Esatto, sì, sicuramente il fatto di essere già genitore, ho iniziato corso Montessori che ero già mamma e durante il corso sono rimasta incinta del mio secondo bambino e quindi ehm, questo desiderio, questa spinta a fare in modo che i bambini siano visti da più persone possibili eh, nella loro naturalezza per quello che sono davvero eh, per me era proprio importante e mi sono resa conto che eh, non è scontato per un adulto conoscere il bambino e sapere come relazionarsi al meglio al bambino. E quindi per questa ragione eh, ho scelto di mh, come dire, dare un po' più tono a quello che poteva essere il mio approccio, a quella che poteva essere la mia professione e mi sono iscritta a un corso in Parent Coaching che mi ha aiutato tantissimo a dare concretezza eh, perché accanto... A quella che è la consulenza che io posso dare a un genitore, eh, proprio come formazione montessoriana, eh, credo che eh, Montessori sia proprio una scelta e per fare questa scelta c'è bisogno di consapevolezza, c'è bisogno di avere degli obiettivi genitoriali e familiari. E, e quindi questo, ecco, questo mi ha permesso, il corso in il coaching mi ha permesso proprio di mettere insieme tutto quello che sono le conoscenze montessori che ho con qualcosa di concreto che permetta al genitore di capire come applicare nella sua situazione eh, nella sua relazione eh, gli strumenti poi montessoriani, le strategie montessoriane.
0: E infatti ora tu offri proprio anche un percorso um, strutturato per il genitore, vero?
1: Sì, eh, alla fine diciamo, del mio percorso di formazione in parent coaching ho creato un, un percorso per i genitori, è un percorso di crescita personale e genitoriale che dura due mesi dove io incontro il genitore eh, singolo per cui non la coppia eh, per due ore a settimana in un'unica sessione per otto settimane e A distanza di due mesi dall'ultimo incontro si fa un follow-up per vedere a che punto si è arrivati e su cosa si vuole continuare a lavorare. E questo perché? Perché credo fermamente nel cambiamento, eh, nel cambiamento che ogni genitore, se desidera, può, può ottenere e accompagno proprio il genitore passo passo. Eh, per cui si sì, attraverso tutto quello che può essere una consulenza montessoriana per la famiglia, eh, ma anche quello che è un um, acquisire consapevolezza su se stessi, sulla propria relazione, su chi si vuole essere, su come si vuole essere eh, nella relazione con i figli.
0: Tra l'altro svelo anche un piccolo dietro le quinte che è molto carino, io e Sara ci facciamo da consulenti vicendevolmente, quindi quando abbiamo un problema anche con un cliente magari ehm, che non sappiamo risolvere o quando abbiamo bisogno di un'opinione, una terza opinione, eh, ci scriviamo <ride> e devo dire che mh, è forse l'unica con cui lo faccio e credo appunto che ci sia veramente tantissima stima reciproca e per questo comunque io e lei alla fine ci siamo veramente trovate e tra l'altro non ci siamo ancora mai conosciute di persona eh, ci siamo trovate su Instagram, abbiamo poi iniziato una relazione su Whatsapp siamo poi finite a chiamate messaggi eccetera eccetera quindi ehm, sono proprio quelle belle storie di Instagram di quando eh, dà e non solo prende. (ride) E senti Sara, l'ultima cosa, dove ti possiamo trovare, anzi dove ti può trovare chi non ti conosce?
1: Sì, allora adesso mi trovate su Instagram e su Facebook. Su Instagram sono Sara Ghirelli, tutto attaccato col trattino basso in fondo. E diciamo che la mia pagina è partita come faccio io Montessori, c'è ancora qualche resto di quel... Eh, come dire di, di quel logo e di quella impronta eh, adesso però sono Sara Ghirelli sono parent coach educatrice montessoriana e poi mi trovate anche su facebook e lì invece sono Sara Ghirelli faccio io montessori
0: e voilà credo che abbiamo detto tutto credo che sia stato un episodio informativo siamo state anche brave concise siamo rimaste serie e uh, finalmente abbiamo un episodio <ride> a cui possiamo rimandare tutti coloro che ci fanno la domanda come vi siete formate, come ci si forma a Montessori eccetera eccetera perché la riceviamo veramente tantissimo non mi rimane che ringraziarti per il tempo che mi hai dedicato so che è stato molto più lungo, ci sono stati milioni di imprevisti quindi grazie per la tua pazienza e per la tua dolcezza e come sempre è stato veramente piacevole stare con te
1: Esatto, sì, super contenta di essere stata insieme a te e per qualsiasi domanda sapete dove trovarci.
0: Ciao Sara, grazie mille.
1: Ciao, a te.
0: Sono stata felicissima di registrare questo episodio con Sara perché erano mesi che dicevamo di registrarlo e che ce l'avevamo impredicato e non riuscivamo mai a trovare un momento quindi è stato veramente molto molto bello finalmente eh, riuscirci e soprattutto riuscirci nonostante tutti gli imprevisti e tra l'altro le ho fatto fare le ore piccole perché abbiamo finito verso le dieci e mezza, undici di sera e di solito a quell'ora, vabbè io anche sono KO ma lei sicuramente molto più di me perché lei è incinta e sta aspettando eh, una bambina, la sua terza figlia Spero che l'episodio sia stato utile per chi vuole intraprendere un percorso Montessori. Ne abbiamo veramente bisogno, soprattutto in Italia. Siamo seduti su un patrimonio di informazione, su un'eccellenza pedagogica che non stiamo usando. Io spero veramente che ci sia sempre molto di più uno slancio verso questo tipo di educazione alternativa, che sia Montessori, che sia un altro metodo educativo come Reggio, come Steiner, ma abbiamo veramente bisogno di una rivoluzione nell'educazione e nell'istruzione. Speriamo di aver stuzzicato il vostro interesse e la vostra curiosità e vi ricordo che mi trovate su www.lateladicarlotta.com come sempre, ma anche su Instagram e Facebook come La Tela di Carlotta blog. E quindi non mi rimane che augurarvi buona giornata, buona serata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!